0: Čo po záda v podkastovách?
1: Marek, ty si videl, ako mi dával vstýčený prostredník? On na Instagrame? Kto? Ž... No Pavel.
2: Mal tam takú fotku s... <laughs> Jak nedovolil? Mi to robil radosť. Fotku s iPadom, <laughs>
1: ako pozera zápas Bostonu a dáva tam nejaké tieto že ručičky, pacičky, uh, pastový, a srdnička, tak to... ja neviem čo. A vstýčený prostredník, že zápo official za všetko, čo som nakladal na Boston, ale kokot to, že pozerá ten zápas vďaka môjmu heslu a môjmu kontu, <laughs> tak, to už sa tam nezmestilo. To, to, to sa nezmestilo. Ale že... ber to tak,
0: že tak ako babám posielaš srdiečka, tak proste kamarátom najlepším posielaš stýčené
1: prostredníky. Veď to ber ako, že to je z lásky. Ale nevďačný chujko, ktorý proste si vypýta heslo na to, aby mohol pozerať zápas a využije moje konto v Game Center, proste, aby, aby to mohol pozerať a potom mi posiela v styčené prostredníky na Instagrame. To je čo toto? Tak
2: si sme vychoval.
1: A ja som si dnes naivne myslel, že keďže Boston je
0: v karanténe, že dnes proste Bruins ani nespomenieme a my tak vlastne zase začíname, ako klasicky. Že bez Bostonu ani epizóda.
2: Tak ja som mu to poslal, vždyš, to bolo ten moment, kedy Dan Vladař za, za krok roku. Uh, e, zákrok roku. Jaký zákrok
1: roku? kamo NHLK <laughs> za, za posledné dva roky posunula tak výrazným spôsobom do vredu, že zákroky... Hokejkov na bránkovej čiare v momente, keď už si myslíš, že je to gól, je absolútny štandard. Ak mm, takéto absolútne. zákroky nevieš robiť, tak vlastne nepatríš ako bránkár do NHL a ty sa so tu rozplývaš nad nejakým priemerným zákrokom na napládaža na bránkovej dobre, čiare. Dobre,
2: dobre, ja viem, že to nebol zákrok rokujať, len popíjam. Ale počúvaj ma, standard to rozhodne nie hej, tak zase tam vole sklidne ho. E,
0: VNHL teraz zletí momentálne rúský standard vieš, tam oni teraz tých rusov. <susur> Ale e, dobre, no Halák mal slabší zápas predtým, takže vládař už, už to bolo jasné, že, že bude chytať. A nesklamal a šup s ním zase naspäť, keď sa vráti raz na farmu. Potešili sme sa, že odchytali jeden zápas, mal pekný zákrok, taký ako hovoril Martin, taký štandardný. A ja by som ho ešte nechal do konca sezóny odpočívať v ahl Nech si počká na svoju šancu. Aj iní ako Vaneček čakali, tak nech si ešte aj vládař počká. Ale dočka sa znova. Ukázam, ale asi že... áno, asi no. ako vyzerá to tak, že, že by mohol byť budúcnosťou, ak k nemu kúpia nejakú jednotku, tak by mohol byť dobrý backup goly.
1: Tam som dokonca počul, že do bránky išiel ani nie z rozhodnutia Cassidyho, ale z rozhodnutia toho brankárskeho stafu, ktorý tam je. Lebo mm-hmm. oni tam majú v tom týme bránkára, ktorý je označovaný za budúcnosť Bostonu a nie je to Vladaš. Čiže v tej hierarchii je vlastne rásk, halák, potom je tento chalanisko, až potom je vladaš a vlastne na odporúčanie toho trénerského stafu poslali toho vladaša do brány. Takže to je na jednej strane poklonak k tomu, v akej forme momentálnej je a dokázal to v tom stretnutí, že proste chytal spolahlivo. Vrátanie toho priemerného zákroku, ktorý tam mal. Štandardného. Áno. <laughs> e, takže budúcnosť v Bostone rozhodne má. Ako Nebolo nič horší ako Vaniček e, vo Washingtone.
2: Ja nevím, co mám na to si, To bolo také, také, také dosť provokatívne, ale také. A tak poznáš slavé.
0: názor na českých brankárov. Pavel, nemôžete sa ako moc e, e, rozklikovať, lebo však áno, ticho vám zavidíme a preto si z toho robíme srandu, ale to, čo hovorí Martin, tak... E, to som si simolol už pri francúzovi, keď francúz začínal a ten tréner Bednár <laughs> sa vyjadroval niečo v štýle, že my ho vlastne v- vôbec nepoznáme. A aj teraz to isté povedal Cassidy na adresu vladaža, že ja, ja, ja ho voz nepoznám, že je to zvláštne, že niekto to dotiahne až na ten absolutný vrchol, že má tu česť a, a splní si ten sen, ako vladaž hovorí, že spôsobne bude aj spať, že to dotiahne do tnh a že tam hore vlastne tak aj tí spoluhráči a ten tréner to berú, tak ako, že a, dali nám sem ďalšie meno, OK, tak skús to. A že ho vlastne vôbec nepoznajú.
1: Jeremy
2: Swayman sa menuje ten, ten golman. Áno,
1: Jeremy Swayman je ten bránkar, o ktorom v Amerike v Bostone hovoria, že je pred vladažom.
2: Ale neviem, na základe ale to čoho, je bilbost, pretože... to je, Ale to je blbosť, jak, jak, jak... To treba brať s rezervou. Jak Godfaldov, Jakože... To třeba brát velmi s rezervou, však ten vladař je s nima na tréninku, on tam ten svoj ještě ani nebyl v tom postaně. A samozřejmě, že vladař je třetí v pořadí a já nevím, proč to... Ten Bruce Cassidy jako se vyjádřil něco ve stylu, že chvíli, chvíli přemýšleli, jestli to bude vladař anebo zavolají toho svoje jména, ale nakonec se rozhodli, teda ten brankařský stav řekl, že bude to vladař, ale není to tak... Jak ty říkáš, že, že svoje menej je před vladařem, že to je veľká nádej. O čo, vieš, aké on má čísla na farme? No tak 7
1: zápasov, ale 1,57 priemerov držaných gólov, 7, 7 zápasov, 7 víťazťajú a 94,2% má ten svoj imen. Tak 7 zápasov, vieš, to, 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 to niečo. No áno, súhlas, súhlas. Ja len hovorím, že nie je to úplne, že márny brankár. Na základe tých výkonov v, v Providence má našlepnuté, čiže ako, minimálne má Boston <lacht> vystarané s brankármi. Má tam vladaža, má tam svejmena, čo by za to také Toronto dalo?
0: Vieš čo, ale dobre, že hovoríš Toronto, lebo čo sa týka tých brankárov a tých protežovaných brankárov, najmä zámorských, tam, tam to treba brať s obrovskou rezervou a práve Toronto je tým ako dobrý príklad, pretože juniorskí majstri sveta na čele s Raycroftom, teraz tam majú vlastne Campbella ako dvojku, inak je to dobré, môžeme sa ešte o ňom pobaviť. Či to bol DiPietroff, Islanders, Hard teraz vo Filadelfii, to sú tak strašne protežovaní brankári, a, a tí európsky to už od čias Hašeka majú stokrát ťažšie. Carter Hart má po Griceovi, ktorý, neviem, či sa dá počítať uh, ako brankar, lebo chytá v Detroite a je tam dvojka, tak má najhoršie čísla. Carter Hart, napriek tomu, že má tie otrasné čísla, že, že Philadelphia hrá úplne že, že šialene otrasne, tak ten Carter Hart stále, to je, to je budúcnosť kanadského hokeja, to je náš najlepší brankar, to je nástupca Kerryho Pricea. Keby bol Carter Hart vládaš alebo halák, alebo ja neviem, iný európsky brankár, tak už, tak už si nezachyta v živote NHL. Napriek čas, tomu stále ten hard je protežovaný. Aký je úžasný.
1: To už závania sabotážou, lebo Ej. keď Filadelfia prehrá, tak dostane nakladačku a jednočí od Rangers alebo od Islanders. A že to sú nepochopiteľné skraty. Ten hard spoza brány vyhazuje puk úplne nezmyselne, keď má obráncov vedľa seba a vyhazuje do zóny, kde nikto nie je. Ten puk je vlastne zachytený a do bráznej brány, proste dostanú ďalší gól. To je reálne sabotáž alebo čo? Ja som, ja som tak len zo srandy poznamenal minule, že ešte pred Krugerom, pred Ralfom Krugerom z Buffala bude odvolaný výňot. To samozrejme nemalo šancu hey. na úspech, ale nie sme ďaleko od tej a to situácie. To ešte si povedal
0: pred tým 0.9 si to ešte povedal, Áno, že?
1: Philadelphia momentálne vyzerá tak, že do playov nepôjde.
0: nepojde. ty si už v závere minulej sezóny a stále si to opakoval a tebe obyčajne, aj keď si s teba robíme srandu, tie prognózy vychádzajú povedol, že Filadelfia je brutálne silná a že to bude čierny koň budúcej sezóny. Aj to tak na úvod vyzeralo, ale dá sa vysvetliť to, ako teraz tí Flyers hrajú?
1: Paľve, nechápem, pokoň ma dojev, lebo akože aj Kolumbus sa chytil a ja som považoval Kolumbus najprv za, za mužstvo, ktoré môže prekvapiť v tejto sezóne a potom som na rezignoval, teraz sa trošičku chytili. Za to, to som ťa dojebal. No, no, no už, už sú na ak sa nemilím. Ale podstata je, že pre mňa Kolumbus a Philadelphia boli dve mužstvá, ktoré môžu byť veľmi nenápadné a zároveň veľmi efektívne. Tam sa niečo pokazilo. Ja neviem, čo to je, lebo odchod Niskanena, alebo teda konec kariéry Niskanena to spôsobiť nemohol. Tam nejaké veľké posuny nenastali a výmeny v kádri. Takže tam podľa mňa po ľudskej stránke niečo nefunguje. Tam buď pôjde tréner preč, alebo urobia nejakú zmenu, ale evidentne niečo nie je v poriadku, lebo takto Philadelphia, mužstvo, ktoré má ísť do play-off, nemôže dostávať takéto nákladačky.
2: Ať je kdokoliv preč, třeba trenér, ale hlavne, ať nejde preč, Gritty. Lebo to... <laughs> to je, je, je jediné, čo môžeme chváliť na Philadelphia. To je jediné, čo môžeme chváliť. No. Akože mi je strašne třeba uh, Philadelphia, současná, a možná se mnou nebudete súhlasiť, ale připomíná... San Jose, lebo to San Jose, jak jsem se na nich teda zdíval, i s tím Vegas, jak hráli, i předtím. To byl to byl To byl výborný zápas, to se můžeme dostat, ale oni se snaží a oni hrají dobře. Někdy. Jakože některé partie zápasu hrají fakt dobře, ale jich nepodržel Goldman. Jakože samozřejmě víme, v San Jose s tím má dlouhodobé problémy. Teďka chytal ten eh, Dubnik, nebo já on se jmenuje, hej, hej. nebo Tan Jones, ale on byl stejně děravý, jak mental. Od modré cáry, co šlo, tak to pouštěl. Jakože úplná katastrofa. Kdyby tam měli Golmana par excellence to San Jose, tak oni se můžou mě rovnat i s takovým Vegas, teraz jim to chybí, lebo jich nemá má kdo podržet. To stejné je podle mě Philadelphia. Oni se snaží, to nejde říct, že by to sabotovali, tak jak to říkal Maťo, to si nemyslím. Ale jich tam nikdo vzadu nepodrží. Jakože nikdo. A to pak je na palici, když dostaneš čtyři góly, za, jak s tím Rangers, dostaneš 4 góly za pár minut. Z každé zreli góry. Hej, a co tam chceš robit pak. Hej. Pak ti obránci viděžli tam obrovské chyby robili obránci, ale tak jak už prohráváš o, o nějaký v, velký výsledek, no, tak jako už jsi nasraný už tá tvoje koncentracie je spíš do tej ako ho sa střelí, než do toho hokeje. To už je pak ťažko hraje, hej. Ale to podľa mňa začína a končí na tom golmanovi. No.
0: A mali sme také obdobie, keď sme sa bavili o tom, že dá sa vyhrať aj so slabším brankárom, napríklad Stanley Cup. To bolo, keď Chicago vyhralo s Niemim. A teraz sa ukazuje, že brutálne opäť sa vracia tá éra, alebo že ukazujú tie výkony tých tímov, akí sú tí brankári pre tie mužstva dôležitý a aký môžu byť absolútne kľúčový a opäť spomeniem toho Tečera DMK, lebo však hejtovali sme tu Vancouver od začiatku sezóny a zoberte si, že stále to isté priemerné až podpriemerné mužstvo Vancouveru jeden famózny bránkár, ako je Demko, ktorý absolútne vytlačil Holdbyho z pozície jednotky a že on, on dokázal z 8 zápasov 7 víťastiev vychytať a že jeden bránkár dokáže ťahať aj jej slabý tým alebo naopak, že relatívne silná Filadelfia horí na tom, že, že majú vzadu
1: slabého Cartera Harta. Tá Filadelfia, ja beriem, že im momentálne veľmi chýba ten kuturiér, hej? alebo hrať Ale to, bez... není hráči, ja to, to není o, Také, nie o jednoho tak ako sme si povedali, že odchod alebo konec kariéry Niskanena nemôže znamenať takúto dramatickú zmenu vo výkonnosti, takisto si nemyslím, že ak mužstvo, ktorému vypadne hoc
2: taký dôležitý hráč ako kuturiér, by malo mať takéto problémy. Krize Filadelfie je úplne, že herní. Tam, jak si říkal, že niečo lidského nebo nejaké problémy. Podľa mi vôbec. To je čisté herní. Im se nedaří a im šlo sebevedomí dolu. A veľmi rapidne, a třeba tí obránci, dělají aj fakt školácké chyby, keď to vidíš. Chápem, že každé
1: mužstvo môže mať nejakú krízu, hej? momentálne Toronto. Alebo teda chvíľu malo
2: Toronto krízu. Ale toto je tlumoč podľa mňa, čo sa deje vo filozofii. Počúvame, a to je presne tak, ako kdysi svojho času v 90. letech, říkal Roman Hammerlik, výborný obránca, říkal, že on hraje podľa toho, kto za nich chytá. Když za ním chytá špičkový Goldman, tak on si dovolí o hodně víc a jde dopředu. Ale když tomu Goldmanovi moc nevěří, tak je nervózní a snaží se neurobit chybu a skoro nevyleze z obraného pásma. Hej. Takže, takže oni ti obránci hrají podle toho Goldmana. Teďka, vidíš to, jestli jsou nervózní z hárta, je to tak jakože funguje, že vědí, že co půjde na něho a co ho netrefí přímo do ruky, tak je gol. Pak obránce urobí chybu, a Hart zase je v, v depresi, lebo on musí, na něm to je, že to musí chytit, nechytí a je to jedno s druhým a jde to do straček. A teraz tam musí být ten viňok, který přijde a řekne jim... Jakože ich uklidní, nebo ja neviem, neco s tím urobí, ja nejsem psycholog, kurva, akože Dari ti vyprávil. ale je to teďka na ňem, to je vidieť, že to je herní krize hráčov, to není nic, že by mieli nejaké problémy v šatni. A ten Hamerlík, on má za sebou koho? Víš co, miel na Olympiáde v Náganu za sebou Haška. A to som, to som si aj A na sme tu, tý kokot na
0: Náganu, na Gáno už dávno nemali. A
2: kde už sme u Nágana,
1: Si dovoluješ, <laughs> si dovoluješ <laughs> Islanders uh, chcú ísť na Stanley Cup. Ale nemajú kapitána. A zranil sa im Lee. Takže otázka je, že čo s tým urobia, pretože ukázalo sa, že Kiefer Bellows tam fungovať nebude v tom prvom útoku, že toto nie je cesta. Akokolvek jeho, jeho fotrik bol vynikajúci hokejista, tak Kiefer Bellows zatiaľ ešte nemá tieto kvality. V minulom zápase som videl, že v prvom útoku hral Leo Komarov, čo, čo asi tiež nie je riešenie, takže niekoho musia priviesť do, do Islanders, majú minimálne tých 7 miliónov toho lího, ten kontrakt je na 7 miliónov, takže majú tam nejaký priestor, že môžu priniesť nejakého hráča, možno dvoch.
0: A oni bývali vždy aktívni a aj dostatočne prekvapujúci, však ten Pážo sa spomínali všelijaké kluby z celej ligy a a možno jediný klub, ktorý sa nespomenul, boli Islanders a nakoniec tam skončil. Takže ak by som si na niečo vsadil, že ten, ten Lamurielo niečo vymyslí a že nejaké, nejaké zaujímavé meno prinesie. Neviem teraz, nemám to tak rozmyslené, aby som ti teraz z fleku povedal, že koho, ale určite, určite nejaké zaujímavé meno tam príde.
1: Ja ti chcem ponúknuť meno. Pavel ma vždy ohejtuje, takže jemu neponúkam žiadne meno, ale ty by si ma mohol
2: vypočuť. Ja te ale vždy neohjtujem, bude... ja te ohejtujem, Pavel to určite bude počuť. Že to je väčšina času, no tak to je ale tvoj problém.
1: <laughs> no, špekuluje sa v Zámorí najmä nad Palmierim, lebo je to hráč, ktorému sa končí v Jersey zmluva, je to hráč, ktorého Lamorielo pozná, <laughs> Takže je to logická voľba. Ja by som chcel asi najviac Forsberga, aby priviedli z Nešvílu Forsberga. Forsberga chce každý,
0: vieš. A, a, hovorili, a ja sa nečudujem. To sme
1: hovorili aj minule proste. Forsberg, kto komukoľvek sa podarí priviesť Forsberga, tak to bude veľká vec. Islanders asi nebudú takto rúbať vysoko. Palmieri sa zdá byť logický. Ja, ja by som vsadil napríklad, keby sa nezranil Tanner Pearson vo Vancouveri, tak by som ti povedal teraz tejto chvíli, že stavte sa, že Islanders do 48 hodín vytrejdujú proste Pearsona z Vancouveru. Lebo to by sa mi zdalo byť ako krídlo strašne super. Aj do prvého útoku. Ty si, Marek, spomínal Tečera Demka, komentoval si v noci zápas Montreal-Vancouver, chvíľu som to pozeral. Ale má som holdby ho, no. Ale že čo hovoríš na Vancouver, lebo v kontexte toho, že nebyť Tečera Demka, tak Vancouver nemá tú šnúru, ktorú má v tejto chvíli, tak skôr ma zaujíma taký nezainteresovaný pohľad, Teba ako nefanúšika Vancouveru, že keď sa pozriš na ten Vancouver, že tebe dáva nejaký zmysel to mužstvo? Lebo ja som, ja som dlhoročný fanušik Vancouveru a podľa mňa je to je. Už nie je to... si, počkaj, po, no, no, zastavím ťa. Pozor. Zastavím ťa, už nie si. Ty si to tu verejne vyhlásil, že už nie si fanúšik Vancouveru. Sezóne. Pre mňa táto sezóna z pohľadu fanušika Vancouveru sa skončila. Toto mužstvo Vancouveru považujem za jedno z najhorších v histórii a preto ma zaujíma tvoj názor, lebo ty si včera odkomentoval ten zápas, oni sú vo švungu, a chcem vedieť čo hovoríš na Vancouver. Mrzí ma, že toho Demka som nevidel v akcii, lebo komentoval som ho počas
0: playoff a to bol naozaj asi jeden z najlepších brankárských výkonov za posledné roky, to, čo on predvádzal v tej bubline. Aj teraz už píšu o ňom, že Bubble Demko is back, že vlastne má tú istú formu famóznu z minuloročného playoff. 8 zápasov za sebou chytal, teraz dostal šancu holdby, lebo hrali back-to-back zápasy. Ale ja neviem to inak povedať ako v kontekste celej tej divízie, že všetko je hore nohami, že všetko je naopak. Zoberte si, že, že Toronto, ktoré bolo súveréné a od začiatku aj v našich podcastoch sme to hovorili, že, že je príliš suverénne a že tá divízia je preto taká strašne slabá, lebo je tam iba Toronto a nikto iný. Že Toronto teraz Prehráva jeden zápas za druhým a ten podpriemerný Vancouver, ktorý sme hejtovali od začiatku sezóny, vyhráva jeden zápas za druhým, tak ja už, ja už tomu nerozumiem. Už, už sa v tom prestávam orientovať a čo sa týka toho, toho Vancouveru, ty si minulú sezónu hovoril, že JT Miller na hard trophy, tak on je tam dosť dominantný. Ten, ten JT Miller hral výborne, dokonca aj virtánen, ktorého ty nemáš moc v láske, dal gol v obrane je stále na rade Queen Houston, prakticky nestrieda, tak nie je to až také beznádejné s, s tým Vancouverom, ale, ale chyba Peterson. Ne, neviem, aká je skutočná sila toho mužstva, keď je Peterson na rade, keďže je dlho
1: zranený. Väčšinou sú tie mužstva, proti ktorým hrajú lepšie, majú viac strel na bránu, málo ktoré víťazstvo Vancouveru je v riadnej hracej dobe. Nebyť brankára, ktorý im dá šancu na to, aby... A to bolo aj play playoff. A opäť, tam boli také tie moje rúžové okuliare, že sme boli nadšení z toho Tečera Demka a bol to krásny príbeh. Ale teraz, keď sa späť na to pozerám, si hovorím, do akej miery to mužstvo malo na to, aby išlo tak ďaleko v play-off, nebyť Brankárov, aj Mark Strema, aj Demka. Vieš, že mužstvo, ktoré je postavené iba na Brankárovi, myslím si, že toto, toto nemá žiadnu budúcnosť. Som zvedavý, že čo po sezóne urobia vo Vancouveri, pretože treba podpísať Queen treba podpísať Demka, treba podpísať Pettersona. nezostane peniaze na ďalších hráčov. Urobil generálny manažer Benning obrovskú chybu, že tomu Demkovi nedal zmluvu ešte pred týmito výkonmi, lebo hmm. teraz, teraz tá zmluva proste pôjde do rekordných výšin. Ten agent si vypíta brutálne peniaze. Ale keby predtým na základe tej bubliny proste dal mu nejaké normálne peniaze, priemerné a zaviazal ho na niekoľko povedzme 3-4 roky, tak, tak by to dávalo zmysel. Teraz v tejto chvíli mu bude musieť dať, ja neviem.
0: No viac ako Binningtonovi, viac ako Sandlius Binningtonovi, lebo Demko chytá lepšie ako Binnington a on sa bude porovnávať s Binningtonom. To znamená, že ak Binnington dostal 6, tak Demko bude pýtať minimálne 7. A
1: to som ti chcel povedať, že, že, že hada mne na úrovni Billingtona.
0: Temko a spolu s ním aj Jonathan Bernier z Detroitu sú také anomálie brankárske, že majú vynikajúce výkony a čísla. Nie je vďaka, ale napriek tomu v akých slabých tímoch chytajú a o Demkovi sme sa už bavili a Jonathan Bernier je podobný príklad trošku ako Pearson, že mal byť na tom prestupovom trhu, dokonca som niekde pozeral rebličky, že number one v rámci o koho bude najväčší záujem, ale zranil sa. Tak podobne ako Pearson, tak neviem, že či po ňom nejaké mužstvo si hne ťažko, keď to bude nejaké vážnejšie zranenie dokonca som čítal že, že by to je tak urobil že by sa Berniera teraz vzdali za nejaké druhé kolo draftu a potom by si ho opäť vzali v lete na ďalšiu sezónu Takže Bernier a Demko ukazujú, že vedia chytať a majú výborné štatistiky napriek tomu, v akom tíme sú. A
1: toto, toto je otázka, že, že v tom Detroite je niekoľko hráčov, ktorí by mohli v rámci trade deadline ísť do mužstev, ktoré majú tie najvyššie ambície. A dúfam, to... že pôjdu. Filip Hronek, ty si nedokončil tú otázku, ktorú si dal vo WhatsAppovej skupine. My sme ti s Pavlom vlastne neodpovedali a včera som to v Highletoch videl nedokončené. Tak povedz mi, aký, aký rekord Hronek neprekonal.
0: Hronek dal tento týždeň gól a on ohrozoval rekord, ktorý som sice nikde nenašiel, ale ten rekord znel, že najproduktívnejší hráč týmu bez streleného gólu. Ano. On mal 0 plus 17 a bol najproduktívnejším hráčom a ten rekord drží Ryan Whitney. Nikde som nenašiel, aký rekord to je. Možno, že budete úspešnejší ako ja, ale ten Hronek vlastne neprekonal Ryana Whitneyho, v počte bodov najproduktívnejšieho hráča týmu bez strleného gólu. Tým, že dal gól, tak ten rekord (sňujem) už je bezpredmetný. Ale ale mal 0, plus 17. Ale
1: Filip Hronek bol označený v nejakej ankete nedávno za jeden z najväčších utajovaných pokladov v NHL. Najlepšie strážené tajomstvo, tak by som to asi preložil. A bol v prvej peťke tých mien. Filip Hronek akože vo výbornej forme, v tak podpriemernom ústu, ako je mm. Detroit ešte stále v tejto sezóne. A dokonca, neviem, či si to počul aj ty, Pavel,
0: teraz sa objavil na NHLcz článok, že Uh, Eiserman je ochotný pustiť uh, hoci koho z týmu s výnimkou trojice Larkin, Zajder a Raymond. To sú vlastne dvaja mladíci, ktorých draftoval Detroit. To znamená, že medzi tými chránenými alebo nedotknutelnými nie je ani hronek. A to som prekvapený, lebo to som myslel, že, že hronek bude medzi tými, ktorých nechce Eiserman pustiť a že vlastne je prístupný nejakým ponukám a že tam patrí aj Menta, aj bertúci, Tých nech si berú iné týmy. Ale Hronek, to som prekvapený. Lebo to si myslím, že naozaj je taký základný stávadný kamen tej defenzívy, ktoré je tu. No to bez pochyby. Trošku viac som čakal od zadinu, ale to už asi Pavel by vedel lepšie povedať, že či, ten, či je ten potenciál zadinu väčší, lebo nejak nebuduje. Nemá takú produktivitu, ako som čakal od neho,
2: ale možno ale som chodí aj na presilovky, ako myslím si, že s ním počítajú. K tomu Hronkovi, však sme to minulú sezónu říkali, že oni vytáhli nejakú, nebo vytáhl sem nejakú statistiku, statistiku ktorú som našel, a on miel, že výborné čísla, že na to, v jakém hraje klubu a kolik má minút, lebo on má... Fakt velký ice time, to je teraz nevím průměr jeho paměti, ale hrubo přes 20 Jijem minut. to pozrieť. Tak dostává strašně málo gólu, jako když on je na ledě. A v této statistice dost, byl velmi vysoko, obecně, mezi obrancem a NHL. Takže on je, on je naozaj výborný. Zadina, on byl pětka draftu, jestli si dobře pamatuju. No že? byl vysoko Zadina. v prvom kole. Jakože ten tlak na něho, že je ta pětka. a že to, šestka. Šestka, OK. Že se musíš i hned ukázat, oni to prostě nezvládnou, no. prostě to nedávají. Jakože to je podle mě její příklad e, Pavla Zachy, taťka měl výbornou sérii, bodoval 10 utkání za sebou, za New Jersey, ale jakože oni ti mladí to moc, moc, moc nemají ten nástup taky dobrý, se podívej na La hmm. v, v Rangers. Tež to není, jakože ža, žádná tato a včera sláva. jsme se
0: s Martinem z hodou okolností právě bavili o Jakeovi Virtanenovi z Vancouveru a presně je to jako zadina šestka draftová a, a on vôbec tiež Nepotvrdzuje ten potenciál Koľko hrá? Už raz, dva, tri, štyri, päť sezón za ten Vancouver A ešte nemá ani 100 bodov 99 akoraz včera, 99. bod Takže títo, títo chalani, ktorí Sú dominantní možno v tých Juniorských ligách, ten klub si myslí Že bude dávať hneď 20, 30, 40 Gólov za sezónu, zrazu druhá, Tretia, štvrtá, piata sezóna a nič Je to proste priemerný hráč Ako ten Virtanen napríklad v tom Vancouveri
2: a teďka je třeba zísť, akože od koho to sú očakávania, akože Viem si, aké byli na KKK očekávanie, ak šlo do NHL. Mm. A jak z pohledu fanušíka vyhořel. Ale vyhořel i z pohledu generálneho manažera? Už to tak, akože tak jasné není, že?
1: Ale pre mňa aj zadina v Detroite, aj Zácha v New Jersey sú hráči, ktorí majú perspektívu. Ja by som vôbec... Vôbec,
2: brutálno, vôbec by o tom, no. som
1: v tejto chvíli neriešil ich produktivitu, nie je vôbec zlá. Hrajú, dostávajú priestor. Myslím si, že tam aj dôvera je, že to vôbec nie je prípad K.P.K.K., ktorý ani z ďaleka v porovnaní s týmito dvoma nedosahuje túto úroveň. Pre mňa je to zbytočný hráč. Fakt. Na... Ty no, som videl hrať v Košiciach, však on bol úplne famózny. No Ale videl som ho hrať v Rangers. Mm. niekoľkokrát. A pre mňa to je zbytočný hokejista. A videl som hrať New Jersey so Zachom a Zácha je proste super, super hráč, ktorý má perspektívu. Ja som nevidel hrať Kápa Kaka tak, ako hrá Zacha v New Jersey a Zadina v Detroite. To sú hráči, ktorých my ako Slováci nemáme. Reálne je to tá nová generácia Česká. A podľa mňa majú
2: pnuté dobré. Určite lepšie ako Kápo Kako. Je si môžu ešte jedno slovo k tomu Zachovi, hej? tomu to trvalo 4 roky. On je teraz v aktuálnej sezóne nejproduktívnejší hráč New Jersey Devils. 18 bodu, je najlepší z manšaftu, ale trvalo mu to 4 Hej. roky. Teďka sa mu to prvé začalo dažiť. Ale bavíme sa o dvoch mimoriadne talentovaných
1: hokejistoch v dvoch je, jasné, veľmi jasné. slabých tímoch NHL. Niekoľko rokov slabých tímoch. O to ťažšie je naskočiť do nejakého tímu, ako je Vegas, alebo Tampa, alebo Carolina, kde nemáš priestor v top 6. No, to je na jednej strane, na druhej strane, ak naskočíš ho možno aj do tretieho útoku, tak je to pre teba jednoduchšie. Vieš, zbieraš body, tomu mužstvo sa darí, čiže nie je to ani pre nich jednoduché úplne. Dostávajú priestor, ale to mužstvu je slabunké, či Detroit alebo New Jersey.
2: No je,
0: so. Navyše, nie každý hráč e, zvládne ten, ten prechod z juniorského veku do toho prvého týmu, a asi takým úplne najflagrantnejším príkladom je Jonathan Druhan. Pamätáte si tú jeho kauzu? On začínal v Tampe, tam mal konflikt s Eizermenom, čo asi jediný hráč na svete, alebo človek verejne, o ktorom sa vie, že mal konflikt s Eizermenom. A on si vlastne vydúpal trade do Montrealu, tam za neho prišiel Sergačov. A ten Jonathan Druhan on hral v juniorskom tíme uh, Halifax-Musehets, s McKinnonom A on bol v tých juniorských časoch lepší ako McKinnon. On mal viac bodov. Pozerám Halifax Mooseheads, Druhan 105 bodov jedna sezóna, druhá sezóna 108. On má v tejto sezóne dva góly. A on je že, že jeden priemerný hráč. Čiže to, že je niekto brutálne dobrý v tých juniorských časoch, ešte neznamená, že z neho vyrastie famózný hráč, lebo ten druhán evidentne tak nezvládol ten prechod z juniorského veku do medzi seniorov ako ten McKinnon.
2: Tu sem četl s Jarošanem Špačkem, by len skvělým obráncem taký rozhovor, který je asistentem u, 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 u reprezentácie a s ním 2-3 mězice spátky fajný rozhovor, už nevím kde, že to by práve těch 18 let, kdy máte hráč 18-19, kdy chodí na ty drafty, že to je v podstate asi nejhorší moment v hokeji, v hokejové kariéře prostě zlomovej, který si málo kdo uvědomuje z těch kluků, lebo oni jsou v 18 na nějaké špičce, hrajou výborně v juniorských mm-hmm. soutěžích a tak dál a draftuje klub NHL a tak se k ním okolí chová, že jsou prostě jednou nohou v NHL a nedej bože jim ještě ty kluby dají šanci, zahrej si, hej? Uvidíš, co to je. Ale ty přesně v tom momentě musíš začít dvakrát tolik makat, lebo byly příklady, on, on, on říkal Patrik Štefan, mm-hmm. hej, kdysi jednotka draftová, který úplně hovno, lebo to bylo přesně, on byl jednotka draftová a myslel si, že to půjde samo. On říkal Dominique Simon, který byl obrovský talent v juniorských, obrovský talent, ale jakože pak, jakože zahrál v Pittsburghu něco a teraz je bez roboty, že, po Calgary. Takže oni prostě, ti kluci musí v těch 18, 19 přeřadit úplně, že o level vyš a makat na sobě. Většinou to tak je, ale někdy to tak není a oni naopak se uklidní tím, že už tam jsou v té NHL a že pohra klíde k tréninky s týmem, ale to tak není. Jestli tam chceš se udržet, tak oni, víš, tam je ten zlovej moment, že není ten, 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 ten kritický point někde v 15, v 16, to vůbec ne. Prostě přesně ten nástup do toho NHL a to nevšichni zvládnu. Ja na základe nášho syna by som povedal, že ten kritický moment je v
1: 15-16, ale nebudem ti protirečiť. <tý>
0: <tý> Tvoj syn nevúžu. Počkej, príde, príde nejaká baba ho draftuje
2: v tom kritickom veku a uvidíš.
0: Hej.
2: Či, či naplní ja. očakávania. Tak si môžeme o tomto drafte, tak ten je od 18 do 50 v <tý> kritickej. <tý>
0: Hlavne ale. pre starého potrika potom.
1: Ale dobre, dobre hovoríte o tom, že niektorí to nezvládnu. V tej generácii tých mladších hráčov už je to tak pol na pol, že kto to zvládne a kto to nezvládne. hej. Máš, povedzme, Petersona vo Vancouveri, čo je makáč, ide pred bránu, riskuje mnohokrát a vidíš, že napriek tomu, že je to tintítko a že je to taký útlejší typ tak proste dáva do toho všetko. A potom to máš niekoho, kto aj postavu v zásade má, ako je, ja neviem, ten Virtanen, ale nedáva tomu všetko a je ešte komplikovaná povaha. A ja si myslím napríklad, že aj Brock Besser vo Vancouveri je komplikovaná povaha. Naopak, kde som trochu nadával, že si Vancouver v drafte, to si pamätáš, Marek, keď sme v rádiu sa bavili o tom drafte, neviem v tom roku to bolo, bol som nasratý, lebo bol Ničuškin, ktorého som poznal hej, z KHL, hej. z Čeliabínska, alebo kde hral, si hovorím, mohol ho Vancouver mať a oni si vybrali nejakého Maďara, Horvata. Áno, doteraz si to pamätám, pamätáš sme si to?
0: čukali na čelo, že však jasný, ten Ničuškin im tam ponúkalo, oni nejakého Horváta, horváta zobrali. Inak, keď, keď hovoríme o Horvátovi, viete, kto je jeho <laughs> bratranec?
1: bratranec Boh Horváta, kapitána Vancouveru Kenax?
0: No, keď sa voláš Horvát, hráš NHL, tak tvoj bratranec sa musí volať Konečný, takže Trevis Konečný je jeho, je jeho bratranec z druhého kolana. Fakt? Horvátovci a Konečný. Hej, hej.
1: To je
2: sila. a Konečný, to je jak z Vendrine niekde u Trince. Hey, Chápeš <laughs> takáto
0: taká rodinka? Oni asi
2: jednou loďou prišli na začiatku minulého storočia do Ameriky. <laughs>
1: Teraz to Toronto. Pýtal si sa na to, že čo sa stalo s Torontom? Tak ja ti poviem. Ja si myslím, že to je len zreálnenie situácie. Je to realita okolo Toronta. Toronto nikdy nebolo také dobré, ako vyzeralo v tejto sezóne.
0: Len ostatní boli slabí, hej?
1: Nie, nie, nie. Hrali nadpriemerne, vychádzali im veci. Ja som niekoľkokrát v tejto sezóne v podcaste o tom Toronto pochyboval. Nahla som to hovoril. Hovoril som o Andersonovi, hovoril som o tej obrane. Ten Anderson už vlastne aj sám priznal na Twittery, že chytá s nejakými zdravotnými problémami, tak sa to dá medzi riadkami proste vyčítať z toho tweetu ale oni ak s Andersenom, ktorý nie je 100% do play a Campbellom.
0: A nesúhlasím s tebou a trošku si nespravodlivý voči Campbellovi. Inak Campbell nám zapadá aj do toho, čo sme povedali o tom, že aký je prechod tých mega talentovaných juniorov medzi seniorov, lebo Campbell bol juniorský majster sveta, draftoval ho Dallas z 11. miesta a za Dallas odchytal všeho všudy jeden jediný zápas. A vlastne odtedy sa potáca trošku... Na chvíľku to vyzeralo dobre v Los Angeles. No ale ten Campbell v tejto sezóne 4 zápasy, 4 víťazstva. A posledné dve e, mal nuly. A chytal teraz proti Calgary famózne. Takže neviem, že či trošku nespôsobil aj starosti vedeniu Toronto, ktoré určite uvažuje o nejakom brankárovi. minulo si to spomínal Martin. Ale, že či si to teraz nerozmyslia a radšej nebudú posilňovať medzi Korčuliarmi a nespolahnú sa, ja neviem, na toho Campbella. Bol by to... Bol by to odvážny krok, aby v 29-ke dali šancu brankárovi, ktorí doteraz nikdy neboli jednotkou, ale, ale chytá výborne. Ja, ja, ja si myslím, že ak bude takto chytať, tak on si to môžu trúfnúť, že, že by nahradil toho Andersena.
1: Tu si dovolím nesúhlasiť. Ako Campbell je priemerný brankár, ale však dobre. 4 zápasy, 4 víťazstva v tejto sezóne. Kde, kde mal tú druhú nulu? Ja sa teraz pozerám, lebo no, on čítalo, som to on, on bol
0: zranený, to, lebo oni hovorili, že back to back, ale back to back tak, že medzi tým bolo nejakých 8 zápasov, on bol tuším zranený. A má jeden gol na zápas, priemer,
1: inkasovaný. Toronto má problém na všetkých frontoch, najmenší v útoku. Teraz, keď, keď sa na to pozrieme z pohľadu, že by si niekto mohol myslieť, že Toronto môže zaútočiť na Stanley Cup, hej? lebo je tu veľa fanúšikov Toronta. Je tu veľký tlak na to, že Toronto má vyhrať e, Severnú divíziu, že kedy, keď nie teraz a idú all in, hej? A ja si myslím, že majú problém všade. Majú problém aj v útoku, aj v obrane, aj v bránke a som zvedavý, že čo s tým urobia pre trade deadline, lebo určite musia niekoho priviesť. Ja by som, ja by som vsadil na bránkára a na obrancu, ale ako poznám Toronto, tak privez, privedu nejakého útočníka. Gran Lunda,
0: no. <laughs> ja, keby som, ja keby som bol generálny manažer Toronta, ja pošlem preč Nylandera.
2: Ale Ježišmaria, od Toronto tu môžeme Je to z Kanady
1: spolu s Winnipegom a možno trošičku s Edmontonom najväčší, najväčší favorít, no Tak preto o ňom hovoríme. Ale keď sme spomenuli...
2: Není. nie. Ak to z Kanady. Či ste z Kanady, no tak z Kanady, jo, ale jakože mluvíme o nich furt. Ja třeba souhlasím s, s Marken, co říkal o tom Campbellovi. Však se chytnul, tak aj tam vederži, Jakože ty bys to hned Ja si ti minulým podkastie říkal, ty to kosíš, ty vole. To je dnes, Jakože však on má dobré čísla, dobře chytá. Prečo by tam nemohol zústať? Čekaj, nehovorím, že by nemohol zostať. No ak by prišiel nový brankár, tak by ich nechytal. Vieš, ten Campbell
0: by bol trojka. No. Vieš, a oni ho kupovali ako dvojku, neviem, či to bolo pred rokom, či alebo
1: už pred dvoma, keď sme sa o tom bavili, to nek utieklo. Čiže vy dvaja hovoríte, že Toronto s Campbellom v bránke môže ísť na Stanley Cup? To som nepovedal, ale mali by to vyskúšať. ale môže... Tak akože povedzme si, teraz nehovoríme o tom, že či Toronto môže mať Bránke-Campbella. Môže mať. Jaký no tak metody? povedz mi, s kým pôjde, to, s kým to pôjde zás... Toronto na Stanley Cup. Lebo tu nie, nie je otázka, že či Toronto môže mať Bránke-Campbella. Môže mať Bránke-Campbella. Môže tam mať aj 90% Andersena, ktorý má problém s trieslami, alebo s niečím iným. Otázka je, ak Toronto chce vyhrať Stanley Cup a myslí to vážne, a toto je ten rok tak majú ísť s Campbellom do playoff. Ja hovorím, že pičovina. Ale
2: blbo, to sú blbosti, co říkáš. To není ten rok. Toronto nemá srovnání s, s inýma teamoma. A práve
1: preto si myslím, že je to ten rok? Oni to cítia. Keby bolo Toronto v jednej divízii s Bostonom, s Tampou, tak ani nemôžu uvažovať o tom, že by išli na Stanley Cup. Toto je ten rok, kedy môžu o tom uvažovať, pretože sa veľmi ľahko môžu dostať medzi až do semifinále, medzi štyri najlepšie týmy celé NHL. No, no a pak ano? to přijde, no. no Pravá NHL přijde v semifinále. A ja sa pýtam, čím v ránke má stať Campbell? Lebo ja hovorím, že nie.
0: Konkurent Edmonton má v bránke dvojicu Koskinen Smith, takže ako,
1: vieš, tak čo chceš? No áno, ale o tom sa nebavíme. No najväčší konkurent má v ránke Helibaka.
2: Pozor. Počúvajme, podľa mňa my v tomto podcastu dávame nejaký úplne obľúdnej prestor Torontu. A, a sú tu iné týmy, ktoré zaslúžia na pozornosť a ty si tak nevšímavajú. Ne, Boston ne, <laughs> nee, mám vôbec na mysli. Mám na mysli třeba z, uh, Los Angeles. <laughs> třeba. Naozaj, na základe Chelsea Los Angeles akože vyslúži uh,
1: náš... Teda priestor v tomto podcaste. Na základe čoho konkrétne?
2: Lebo dneska je kterého? Ja ti říkám jednu vec. Třeba teraz mi napadla tak. Dneska je, ja neviem, ak je... 21. Dneska, ani, ty vole. 20, 20 1. marca. Ja ti říkám, že Los Angeles bude štvrtý tým v playoff. Nech ti nie jebe. Akože určite nie. No vidíš to. Akože Minosota vybuchla v tých dvoch zápasoch s Colaredom a ja... S... Ne, St. Louis nepozorujú. Minosota je výborný manšaft a Minosota určite neď dál. Ty odpisuješ St. Louis? No tak hrajú dobře, ale uvidíš, že Los Angeles bude čtvrtý tým v playoff. Ani náhodou. Akože St. Louis tam budú určite. Když ty si řekl ani náhodou, tak mi to utvrdilo v tom, že to môže tak dopadnúť. <laughs>
1: <laughs> Los Angeles dáva priestor mladíkom, bude sa zbavovať Dastina Browna pred trade deadline. Možno Quíka. Možno Jonathana Quíka. Los Angeles je mústvo najbližších rokov, ale nie tejto sezóny. Ako je prekvapením, ako hrajú. To, to beriem, nehrajú zle. Je veľmi sympatické, akým mladým hráčom a koľkým mladým hráčom dávajú priestor. A myslím si, že najbližšie roky Los Angeles budú patriť. Ale táto sezóna určite nie. A St. Louis bude určite v play ale povieme si. Mm. si. Myslel som si, že chceš spomenúť Washington. Že Washington má neuveriteľnú formu, momentálne najlepšie mu východu. Nechci spomínať to. Nechci ja spomínať však to, kto písal, vy dva ja ste písali do skupiny, že Chára v úniku a vytešovali ste sa z toho. No,
2: e, ale Chára v úniku,
1: to bolo udalo to, z 20 to, to, ročia. To je, Chára sa dostal do úniku. Tak... To by mu nemali robiť, lebo vieš, ako na mňa pôsobil v tom úniku. ...jak dôchodca, ktorý sa stratí. E, ja som to posielal, ja som Takže... to posielal kamarátovi...
0: A on vyš, že odpísal, že mal vytiahnuť svoj obávaný blafák.
1: No, nie však on by sa nedostal. Pri tejto rýchlosti by sa nedostal bránky. To znamená, že on sa tam omylom odcitol. Toto bola taká situácia, že podľa mňa ho to, to samého prekvapilo a čo najrýchlejšie sa potreboval zbaviť toho puku. Ale naozaj na mňa pôsobil ako taký dôchod, ktorý je pred nejakými potravinami a pozerá sa, jak ten travolta v tom memečku, či gifku, či v čom. Že, Span fiction? Že, 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 kde som? Kde, som? kde, kde to som? <laughs> že že čo sa stalo? Nebol som ešte pred chvíľou proste na opačnej strane koziska.
0: No keby ste teraz dostali, že Péro a papier a že napíšte 10 vecí, ktoré sú najmenej očakávané v rámci NHL, tak to tam nikto ani nenapíše, že chára v Úniku. A to vlastne v týždni, keď oslávil 44 rokov. Takže Je to, to neviem, či mu Je to ako krásne. darček nedali spoluhráči. No? Počúaj, Zdeno, ty si, ty si, ty si tam nakorčulujú a dostaneš to do Úniku.
2: Počúaj, ja neviem, kto tam bol na ľade, hej? Ale jestli si ti dvaj obránci, ho stíhali, nemeli dohromady mým. Počúaj, on v 44
1: reálne nás nastúpil na zápas VHL. Toto sú pre mňa udalosti
0: týždňa, chára v úniku a potom ešte neviem, či ste videli bodiček toho obrancu Rangers Lindgren, sa myslím volá, ten bracháč toho bránkara z Montrealu, ako z bodičekoval Ovečkyna. A Ovečkyny je známy, že on rozdáva takéto. Na Olympiáde to bolo vo Vancouveri, keď Jagra takto zložil, pamätáte si, svojim legendárnym bodyčekom. Ale teraz, ako si ho ten Lindgren vychutnal, on mu dal taký boďas. Že, že Ovečkýn dokonca hokejku pri tom páde zlomil a, a, a pomaly sa dvíhal iba z ľadu. No takto si počkať na Ovečkina, tak toto bol pre mňa jeden z najmomentov úplne týždňa. A myslím si, že si ho ešte Wilson, ktorý sa teraz síce kája, že už bude dobrý a že už nebude dostávať uh, dyštance, však sa teraz vrátil po tom 7. zápasovom treste, že, že toho Lingrena si ešte niekto počka, lebo napríklad to zloží dovečky, napríklad, na, no, no, napríklad Napríklad Wilson. Podľa mňa bude ochotný znovu riskovať ďalší dyštance, lebo toto len tak bezodosť
2: určite nezostane. Prečo, to si teraz nahral na toho Wilsona, jak on po tom 7. zápasovom treste dal na Instagram fotku, že Konečne nejaký čas volno, s rodinou, takovou provokatívne. Hej. hej, že konečne voľno nejaký čas s rodinou strávim. A borec tam sedel na tom, ne borec, pardon, tak v úvozovkách borec tam sedel na tej terase a normálne miel tie ruky dokrvavené. Ty hanky. Tí piesti. Mm-hmm. Hej, že tak vypadá bitka. Však ty si na to upozornil. Že tak vypadá bytkař. Ty vole. Je tam, je tam jeden rozmer pri tom Wilsonovi,
1: ktorý som si uvedomil až neskôr pri... Uh, pri takom zamýšľaní sa nad tým, že, že kto je vlastne Wilson, keď som si ho dával do kontextu s Metom Cookom, s Rafi Torresom, sa z hrali obaja za Vancouver a nie som na to pišný, že, že som si uvedomil, že môžeš ísť do súbojov naplno a byť na hrane, ale hráš o ten puk, hej, že je to súboj. A potom sú typy ako Wilson Cook, Rafi Torres a ďalší. Čo sú hajzlíci, ktorí nejdú po tom puku, ale idú po tebe. Čiže jedna kategória hráčov je, že OK, dostanú sa aj do kontroverzných hitov a môžu mať aj nejaký distanc, ale v zásade išlo im o ten puk, o hru, išli naplno do toho a toto z toho vyplynulo. A potom sú takí, ktorí ti chcú ublížiť a to je typ Biviozon. A to bol Cook, to je z môjho pohľadu možno aj ten kečak v Calgary, do ktorého sa vždy obúvam, že nemám rád hráčov, ktorí ti chcú ublížiť v tej hre. Že, že stále by mal byť primárny puk a tá hra, a to je podľa mňa ten najväčší rozdiel medzi, medzi tými hitmi, ktoré možno, možno nie sú úplne čisté, ale ideš, ideš do tela s tým, že je to v zápale hry, a tými hitmi, ako robí Wilson, ktoré sú možno aj čisté z pohľadu pravidel, ale tým úmyslom je ublížiť tomu hráčovi. A to je podľa mňa problém, ktorý by NHLK mala riešiť.
0: A rieši to. Preto mu dala taký trošku až exemplárny trest. A napriek tomu, že nemám rád Vilsna, doslova ho neznášam, tak... On vie hrať trochu aj hokej. Ako aj, aj z move dostal dobrú, aj, aj potvrdzuje to, že, že je to hokejista. Ale si, ja by som ho preto nedával do tej kategórie, s tým, s tým, ktorého meno sa ani nehovorí. Matt Cook bol pre mňa jeden absolútny... To bol, to bol pre mňa akože odpad v rámci, ako hovorí náš kamarát, že septik. Lebo to bol hráč podpriemerný a jeho jedinou motiváciou na lade bolo, že súpera zraniť. A aj tých hráčov, teda zopár naozaj, že nepríjemne zranil, to bol proste pre mňa chuj. Zas Claude Lemieux bol podobný Heisel, ktorý, ktorý hral podlo, ale tiež vedel hrať hokej. Hej. Takže, takže a Wilson má ešte aj tú smolu, že má obrovitánsku postavu, ktorú vlastne využíva na tie, tie strety. To znamená, že bez ohľadu na jeho úmysel, on keď sa oprie, tak naozaj láme kosti, lebo pri tej svojej postave
2: on tých svojich protihráčov nešetrí. No přesně tak, a to som chtěl říct, že takí hráči, zase ten Cook, on skoro brusit. Ti no hráči, kokoznoho. typu koči Cook vedel kočilovať. Oni... Akože nehovor, že Cook nevedel hrať hokej. Ale vedel hrať hmm. hokej.
1: Podľa mňa ale bol čistý Wilson, len
2: menší. Ale takí hokejisti, kteří tam byli od toho, aby ťa zranili, aby hrali na tých hviezdy a poslali je dole, aby se pobili, oni zmizli z Ty proste nemáš už v manšafte hráče, ktorý neumí, neumí hrať hokej a, a nemáš ne. miesto na to. Oni proste tá, tá NHL-ka, tá, jak si ty, ty to říkal, sa na to zamierila a vymytila. No, podľa, to. Mňa,
1: úplne podľa hráč, mňa úplne nie. ale jasne že no. Máš...
2: Ten Wilson, když sa od toho odprostíš, jej, že on je zmrt, odprostíš, tak on čo hraje dobré ale to bol aj
1: Matt Cook. Aj Matt Cook vedel hrať hokej. Ty hovoríš, no, vy dvaja o hráčoch typu Donald Brasheer Donald Brasheer, neviem, k- koho by som... Je, bol, bol určite taký vymetenec, bol v Islanders, potom išiel do výťazu Podolsk. To sú takí hráči, ktorí nevedeli, čo dostali rekordné tresty za to, že niekoho udreli hokejkou a podobne do tváre. Čiže, e, po, ja neviem, Chris Simon, ka, 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 kam patril Chris Simon, alebo kam patril Marty McSorley. Ale to boli vyslovene ťažkotonážníci, ale Matt Cook bol podliak...
0: Ktorý, ktorý, ktorého motiváciou bolo zhraniť súpera. Dobre, pozerám sa a čiastočne ti dávam zapravdu. Je to majster sveta, 398 bodov, to áno, áno, musím priznať, ale keď si dám do YouTube, že Matt Cook... Nie, v tom sa zhodneme, ani je to hajzal. Matt Cook, Chipshots, hneď mi ukázalo ano. 11-minútové video, jeho, jeho proste... Podľa podlých podl- zák- 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 zákerných to znamená že, že pre mňa to neviem pre mňa to nie je tá istá kategória ako a... Medku bol pre mňa ako Claude Lemieux, ktorý proste, keď sa nepozeral rozhodca, to, beriem, to, to beriem. vedel dať vedel dať vedel vyhrať Stanley Cupy, bol kľúčový hráč v playoff, ale keď sa rozhodca nepozeral, tak ti pichol do gul. Vieš, súlas, že, súlas. že Ak
1: dávaš metakúka do tej istej kategórie ako Claude Lemieux, absolútne s tebou súhlasím. Obaja vedeli hrať hokej, vedeli aj dať gól, ale boli zákerní hajzlíci, hej? To, to, to berie. Mm-hmm. Potom tam je tá kategória, o ktorej hovorí Pavel, to znamená nevedeli ani korčulovať a ty sú už dávno z nhl preč a posledný nejaký dinosaurus je Reeves, ktorý vo Vegas e, ukazuje, že, že aj vie hrať hokej, hej? Ale...
2: Ty saš... <laughs> akože, ty akože úplný vulvo.
1: Dobre, e, teraz vážne. E, kedy naposledy... No. Počul som veľmi zaujímavú diskusiu. Kedy naposledy bol... Wilson suspendovaný. Už to bude nejaký čas. Predsiednými zápasmi. No, predtým. Hej, predtým. Hej. A ja neviem, či to bol rok, dva, tri, to je jedno. Podstata je, že on sa fakt zlepšil ako hokejista. Dostal sa do prvého útoku Washingtonu. Proste naozaj, naozaj sa z neho stal hráč, o ktorom si si povedal, že možno, možno je to... Iný Wilson, že, že polepšil sa. To isté, čo si hovoríš pri Maršandovi. Však Maršand je kus chuja, ktorý podkopával uh, proti hráčov, bol to proste odporný potkan. V tejto chvíli je to fantastický hokejista v prvej lajne Bostonu a ani náhodou si nespomenieš na všetky tie kokotiny, ktoré on vyvádzal. Čiže dnes je Maršand úplne iný hráč, ako bol, povedzme, pred piatimi rokmi. A mal som pocit, že aj Wilson je taký hráč, že, že sa dostal do stavu, že je normálny a že, že pochopil, že NHL keď dnes o niečom inom. Ale nie je. Naposledy sme ho rozoberali v minuloročnom playoff. Vždy má nejaký proste takýto zákrok, ktorý je cez čiaru a možno v rámci pravidiel, ale je tam jednoznačný úmysel proste zraniť toho protihráča. To je zlé.
2: No. Ale sa do toho hne Som myslel, že Maršanta to do toho Reeves nemám je... ťahať. <laughs> je stará škola. Presne tak. On je tvrdý, On je, on je, on je tvrdý ako skála. Ale on není ani v nim Ale však Reeves je zlatičko, ja som... Som rád, že spomínate
0: Reevesa, pretože sa hral jeden z najlepších zápasov tohto týždňa San Jose Vegas. Teda aj s Ryanom Reevesom. Ale nebol sa Reeves. Ale byli sa veľké mená. A to bol duel, kde... San Jose prehrávalo 0-1, potom viedlo 3-1, potom zazdali Vegas 4 góly za sebou. Skvelé obraty. A byli sa takí hráči ako Tomáš Hertl s Markom Stoneom alebo Jonathan Marchesold s Loganom Koučerom. To bol famozný duel. Neviem, či ste videli aspoň highlighty. Každý zápas, kde sedívaš na Vegas, je super. No ale že sa Hertl bude byť Oni so Stounom, proste...
2: tak to, to by som nepovedal. No, to mi, to, to mi v živote nenapadlo, to by mi v živote nenapadlo. Lebo jak Hertla, tak Stonea, Ja som ich videl. Považujem za džentelmeny na ledě. To byla taká pasovačka skôr, také, také zápasení to bylo. Skoro byl no, to nějaký taky, box. Taky, no. Tak jsou tam nějaké... No, ale, ale pustili se do sebe. Ale to je rádo sledovat, ten megas. Ale i to, já jsem to říkal i na začátku toho podcastu nebo někde v průběhu, že to San se jim vyrovnalo, ale oni měli, jakože neměli Golmana. Chuja Golmana tam měli, vole od Modre tam všecko pouštěl. Dubnik bol, čo? No, Dubnik tam bol. Takže kdyby, tam, kdyby to San Jose mělo lepšího golmana, tak oni tež mají reálnou šanci ešte pobojovať do playoff. Ale im to, im to prostě schází. A to je ešte Dubnik
0: lepší ako, Ale ako Jones, to ešte to ještě, Vlastně ich dvojka je lepší ako jednotka. No. Přesně tak. Ale keď hovoríš o brankárskej situácii
2: v San Jose, skôr sa pobavíme o brankárskej situácii v Vegas, lebo tam sa uzdraví Lenner. Práve som to chtěl říct. A to je pozoruhodná lebo Lener, uh, v situ v podstate, než byl nemocnej, tak byl jednotka a teďka se vrátil a on je v podstate z neho hned druhý golman, ktorý kryje záda, a asi to tak bude, ktorý bude kryť záda Fleerimu, ktorý ide na vezinu. a je to úplná ro- ale že durchý na role pre neho, že ako on to zvládne.
1: A on priznal, že mal odraz mozgu však... Lebo tam som, tam som videl nejakú informáciu, že sa množili špekulácie, že má zase mentálne problémy a on vystúpil s vyjadrením, že teda mal otraz mozgu. A ja si hovorím, no, tak to je nadlhšie. A tak zrazu pozerám Vegas a Lenner v bránke.
2: On miel veľké psychické problémy a, a, a otvorene o nich mluvil a všichni o nich ví. Ale ešte v Islanders, ešte predtým, ako prišiel do Islanders. No jasné, ale akože jsi tam nejakým způsobem zaškatulkovaný. No. hej? To znamená, když seš dlho mimo a samozrejme tá NHL má takovou politiku, že neříka, co tým hračum je. To
1: iba v poslednej dobe, kedy si to tak nemali. Teraz v poslednej dobe je to fakt zlé. No
2: jasné, ale mluvíme, žijeme 2020. Inak pes,
1: pes chrápe, inak neviem, či to počujete, ale pes normálne vedľa mňa záspal na sedačke a chrápe. Ty do prdele, ja mluvím o Vegas. A no <laughs> ja, ja si spomíš, že to bude tým, lebo pred chvíľou, začal že ti pred chvíľou začal chrápať pes, keď si spomenul Vegas.
2: Uh, Počujem, aby si si nemyslel, že to je Martin, vieš. Hey, ja som ja chrápal, jak si mluvil o Vancouveri, a tež sem te neobtežoval. Obtežujem snad niekoho ja? <síntak> No dopovedz to, to o tom Lenerovi. No však, že on je někde zaškatulkovaný, takže se množili ty informace, nebo spe, ne informace, spekulace, co mu může být, tak on to utnul jakože zcela správně. Ale byl dlouho mimo a teda jakože se vrátil v úplně jiné pozici. A já jsem zvědavý, jak to bude v tom Vegas, lebo on i podle těch čísel však Flery mu se brutálně daří. A jak on to zvládne, já nevím, kolik on bude to mít je, porci zápasu. To je úplně
1: jedno. To je, to, já ti hovorím, že to je úplně jedno. Vegas, Tampa, Úplne jedno redo. je Vancouver, ano. vole. <laughs> to, beriem, je jedno. to beriem, to beriem, aj mne je úplne jedno Vancouver v tejto sezóne, ale sú tri mužstva, ktoré už sú pripravené na playoff. V tejto chvíli myslím si, že Vegas, Tampa a... Ty určite poveš Colorado. Coloredo, Coloredo je <laughs> to tretie mužstvo.
0: Kamov, Vegas, na začiatku Ale
1: toto si hovoril na, na začiatku sezóny, keď ešte všetky mužstvá mali nula bodov. Teraz je ten týždeň, kde sa to jasne ukázalo. To sú tri mužstva pripravené na play-off. Dokonca si myslím, si kladiem otázku, že môže Tampa zase zažiť sezónu bez nejakej, bez nejakej krízy? Tak minulý rok mala. Pozor,
0: minulý mala? rok mala krízu, však si nepamätáte. Že sme sa bavili, že mala veľkú krízu, no jasné. Ja si myslím, že ako bez e, jasné play-off je úplne iná súťa, že môže sa stať hocičo, e, že muselo by sa stať niečo naozaj mimoriadné, aby Tampa neobhajila. Ne, nevidím momentálne nikoho, a napriek tomu, že Vegas hrajú výborne a že, e, že môže byť ne, hociaké prekvapenie, ako minulý rok bol Dallas he, vo finále, ale momentálne si nemyslím, že, e, že nejaké mužstvo sa vyrovnanými výkonmi a silou približuje k tampe s výnimkou Vegas. A Colorado. Nie, Colorado tam neráta, <laughs> rozhodne nie. Tak nemyslím si, že Colorado to na, môže potiahnúť až, až k Stanley Cupu alebo do finále s jedným brankárom. To, 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 ako, jak je Sekig Žgrloš, taký Žgrloš, ak teraz nejakého zbafala tam ako druhého brankára, ale Johan, neviem. Čo nášak, to, no, to je, dobre, je dobrý brankár. To má byť ako dvojka na Stanley Cup, neviem. Boži, Jednoducho, Colorado nie. Vegas a Vegas. Kalečku.
2: Mám ťa rád, ale teraz toho nesúhlasím. Ja si myslím, že Vegas je v lepší pozícii než, než Tampa. Takže... A ty si videl hrať Tampa? A ty, ty si vôbec neozývej. Jakože, ty nechceš Campbella v brance v Toronte, ale ty řekneš na Johansona, že to je dobrý bránkar. Že Hej. je
1: OK ty, ty... ako záoha. Viděl som ho chýtať za to Buffalo a nie je to zlý bránkar.
2: Dobre, teďka mi napadla jedna vec. Lebo ste psali, uh, psali sme si do, do skupiny predtým, že plus minus polovina sezóny, že řekneme si, že kdo má šanci na Norris, jaké jsou predikce. No. A tu bych chtěl říct, za mě teda, je to zcela můj subjektivní pocit, že Norris hej, pro nejlepšího uh, uh, obráncu... Já budem typovat. Ne, netypuj. Nechcem
1: typnout, že o kom si ty myslíš, že bude obráncom, který získá Noristrofy.
2: Ne, nech mě to říct, prosím tě, netypuj. Samozřejmě... Na první mi si musí říct Headmana, hej? Stampy. Stále, Ale
1: objektívny, trochu si objektívny, dobre, chvíľočku. A teraz te, ten typ? Ne, ja sem
0: Martin by nikdy nepovedal, pretože je to príliš mainstream, Hedman, vieš? To je proste. Minulý, minulý rok povedal, minulý rok povedal lebo sa s ním nepočítalo. Ale teraz sa s ním počítal, tak to Martin nepovie.
2: <laughs> hej, no přesne tak. Ale, co vám chci říct, že sem brutálne celou, akože, a, a poslední dobu, že úplne, Jakože fascinován jedním obráncem, samozřejmě z Vegas, a není to Martinez a není to Piet, Angelo, ale uh, Shea Theodor, podle mě, by byl dobrý sekundant v boji uh, o Norristrofy Headmanovi, lebo to, co on hraje, on hraje jak Eric Carson ve svých nejlepších letech. On je vpředu, vzadu, aktivní, má furt boduje je brutus nabitý e, energií, akože on tam líta potom, akože strašne se Takže to je môj tip, že Shea Teodor by mohol sekundovať Headmanovi v boji o Noristrofy.
1: Martin, ty? Ja možno trochu prekvapím, lebo je tu obranca z Koloreda. Samuel Girard je obranca, ktorý má v tejto sezóne neskutočne ma Girard baví. Takže Girard je jedno meno Tyson Berry v Edmontone zažíva asi najlepšiu sezónu v kariére. Chápem, že hrá väčšinou s McDavidom, takže tam zbiera body, ale hrá fakt dobré. Neviem, či nie je najproduktívnejší z tých obrancov. Tento týždeň bol, ale už je tam zase headman. Trochu to nechcem povedať, ale musím to povedať, lebo sa snažím byť férový. Takže ja som si robil srandu z Jeffa Petryho v minulej sezóne, mm. ale v tejto sezóne hrá vynikajúco. V tých zápasoch, ktoré som videl a v tých highlightoch sa Jeff Petrie radí medzi najlepších obrancov NHL súčasnosti. Ako nerad to priznávam, nie je to môj obľúbený hráč, ale hra fakt dobre.
0: A Jeff Petrie je od začiatku veľmi protežovaný, navyše boduje. Je to inak zaujímavý príbeh, pretože to bol Mr. Nobody a on po 30 začal mať dobré body. Vlastne on prišiel z Edmontonu ako... Ako hráč do počtu do toho Montrealu a Montreal aj rozmýšľal, že ho vytraduje a
1: napokon je to vážny kandidát na Norrisovú trofej. Nesmieme zabudnúť, že Aaron Eggblad je obránca, ktorý možno teraz prvýkrát v tejto sezóne vďaka tomu, ako Florida šlápe, potvrdzuje tie predpoklady z draftu. Však on bol jednotka draftu, ak sa nemýlim. Mm-hmm. A toto je prvá sezóna, kde Eggblad hrá tak, ako asi čakali na Floride dlhé roky. Takže, takže pre, mňa, pre mňa aj Eggblad je v tej kategórii, že
2: by mohol prekvapiť a mohol by byť medzi trojcou nominovaných. Samozrejme, nebudu komentovať ten seznam panoptikum, co si tu predved, ale Doty z Los Angeles, že pokud dotlačí to Los Angeles do toho playoff, což dotlačí, tak... To není ty mi ideš meno. hovoriť, že ja vyťahujem
1: panoptikum menami Eggblad alebo Berry, tak ty pri spomenutí Dotyho mi ideš nadávať do toho, že vyťahujem panoptikum? Ty tu vyťahuješ panoptikum. Ako netvrdím a nehovorím, že Doty má zlú sezónu? Áno, ožil trošičku ako celé LA, ale to je panoptikum, kámo. Šeaté odvor
2: je panoptikum. Však je to najlepší obrance v Lize.
1: Aj, aj by som ti niečo na to povedal, ale... Marek, co si ale o tom myslíš? Teodor teda? je môj obľúbený obranca. Ako, že ty tu vyťahuješ veci, ktoré sme tu...
0: Ja sem se ptal Marka. Mám rád toho obrancu a je, je skvelý. <laughs> ja si myslím, že v tejto sezóne sa to vráti všetko do normálu a Vezinovú troféj vyhra Vasilevský a Norisovú trofej vyhra Headman, lebo, lebo to je najlepší brankár a to je najlepší obranca. A môžeme špekulovať o tých ostatných menách a vyťahovať aj také mená a aj Teodor je výborný, aj Doty je výborný, aj Pitry má možno životnú sezónu, ale keď sa na to pozrieš v globále, tak proste nie je lepší obranca, ako je Vasilevský nie je lepšího obrancu, ako je Headman momentálne.
1: Ty, ty Budla niečo zobrať, ale hlavne,
0: že tu máme fľašu vodky, že? Mm, no. My keď chodíme do toho azeri Bajžano, tak ako napríklad mňa, mňa fascinujú tie cintoriny niekedy. Tuto bol Gulag a tuto a tam v podstate sú ešte nejaké trámy, nejaké zbytky domov. Bolo to dosť drahé, že koľko za to chceli, za, tie, za ten nejaký byťažok z zelených po údov. údol. Ty,
1: Tripito je nový podcast od Zapo. Tripito z Nikol a Betty. S dala košom sibirskému sašimi.
0: Ale ja si viem predstaviť, ísť v zime na tri noci na Baikal, vieš, potom odletieť niekam do teplá, hoďkam.
1: Mm-hmm. To nedáš. Ale daj si, daj si podcast. Nový cestovateľský podcast od Zapo. Zábava v podcastoch. Zapo.